0: Canal Sur Podcast presenta... Desaparecidos, con Patricia Torres.
1: Paco Molina, Malén Rodríguez, Jeremy Vargas, Marta del Castillo, David Guerrero, Sara Morales, Juan Pedro Martínez, Josué Monge, Caroline del Valle... Estos son algunos de los nombres y apellidos de menores que desaparecieron sin dejar rastro. Sus padres y madres los buscan desesperadamente. Nunca pierden la esperanza de volver a ver a su hijo o hija desaparecida. Pero en algunos casos parece haberse enquistado. No se producen avances, ni hay pistas que permitan a la familia vislumbrar un final. Nadie está preparado para la desaparición de un hijo o hija. Ellos intentan mantener siempre su mente ocupada para no pensar. Participan de manera activa en distintas asociaciones en las que colaboran, apoyando a otras familias que están viviendo su mismo calvario. Y, por supuesto, no paran de reclamar en los medios de comunicación mayor apoyo de las instituciones políticas. Todas las desapariciones de menores son consideradas de alto riesgo por autoridades y asociaciones. Así que no podemos dejar de ayudar a estos padres que tienen el derecho de saber qué ha pasado con sus hijos. No podemos dejarlos solos porque ellos no viven, sino que sobreviven con un dolor permanente que supone la ausencia de la persona más importante de su vida. ¡Bienvenidos
0: a Desaparecidos! Alerta Desaparecidos. Miguel Ángel Jodra Sanz, de 55 años, desaparece el 23 de diciembre del 2017 en Bailén, Jaén. Mide 1,60 de estatura y pesa 85 kilos. Tiene ojos verdes y pelo canoso. Vestía pantalón vaquero, polo de manga larga blanco y chaquetón negro. Si tiene alguna información sobre Miguel Ángel, póngase en contacto con la Policía Nacional al 091 Guardia Civil 062 o al 112. En Canal Sur Podcast, Desaparecidos, con Patricia Torres.
1: Caroline del Valle tenía 14 años cuando desapareció en las inmediaciones de una discoteca en la zona hermética de Sabadell, en Barcelona, el 14 de marzo de 2015. Según las declaraciones de sus amigos, le perdieron la pista cuando huían de una redada de los mozos de escuadra. La última persona que la vio, y principal sospechoso para los mozos, fue un chico llamado Justin. Declaró ante la juez que Caroline se escondió debajo de un coche y que no la volvió a ver, pero meses después dio otra versión y aseguró que varios chicos la perseguían. En 2018, el caso de esta joven se archivó por falta de pruebas. La familia no pierde la esperanza de que Caroline aparezca algún día a pesar de que los mozos de Escuadra hayan calificado el caso de homicidio con ocultación de cadáver. Hoy contamos en este espacio con la madre de Caroline, Isabel Movilla. Bienvenida y gracias por estar hoy en Desaparecidos. Hola, buenas tardes Patricia. Isabel, en primer lugar, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia y si se ha producido algún avance en la investigación por la desaparición de tu hija?
2: Bueno, pues eh, estar es muy difícil. Es complicado aprender a sobrevivir. Porque es muy difícil, no lo aprendes. Y es muy difícil, ¿no? Estar Porque te falta te falta un pedazo de ti es muy, es muy difícil, está muy muy difícil, muy difícil aprender a vivir, aprender a sobrevivir porque sí. no ya ni vives, sí. vas sobreviviendo al día a día. Sí. Eh, por ejemplo, ahora tengo a mi madre también muy, muy enferma, la mujer, y pensar que se va a ir de este mundo sin saber dónde está su nieta, pues es muy duro, ¿no? Sí. Eh, saberlo, y, y avances la investigación, eh, no, no, no hay nada, lo único que hay es que encontré un teléfono móvil yo de mi hija que si la que si mozo de escuadra fuesen venido a casa en su día el primer día y fuesen mirado sus cosas lo fueran encontrado en ese primer día mm. y se si fuese avanzado mucho
1: mm.
2: y bueno lo encontré yo hace cosa de hace un tiempo lo encontré y se lo a la de escuadra para que el investigadores están mirando el teléfono a ver qué se puede sacar
1: si ah. te parece Isabel vamos a retroceder Seis años atrás. ¿Cómo fue vale. tu última conversación con Caroline?
2: Pues nada, ella llegó a casa a pedirme dinero para ir a, a comer a una hamburguesería y a una discoteca de menores. Le di el dinero. Mmm, le, te quiero, hija, te quiero. Vale, mamá, luego nos vemos. Un beso. Ten cuidado, sí, hija. Vale, eh, mamá, te quiero. Luego nos vemos. Ya está. Mm.
1: Pero ese día te preguntó, ¿no?, si podía dormir en casa de, de su amiga Silvia. Sí, señora, ¿no? luego a
2: la tarde, luego 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 por la tarde luego a las nueve y media de la noche, ¿Mm? me mandó un audio de voz porque no le quedaba mucha eh, batería, ¿Sí? ¿vale? Y me dijo que se podía quedar a dormir en casa de Silvia. Y yo le dije que sí porque ya se conocían, ya había... La Silvia estaba aquí en casa durmiendo, mi hija en su casa, ya la conocía tanto a la niña como a la familia, ¿no? ¿Mm? Y entonces... Eh, Eh, Le dije lo que vale, pero que me me dijese la niña y el padre, como hacíamos siempre. Y me dijo, me dijo, va el barato, hice la silla. Entonces la silla luego al rato y mandó un audio de voz del teléfono de mi hija y me dice que sí, que tranquila, que se queda a su casa a dormir. Luego al padre yo le llamé, que el cual le niega, el cual niega esta llamada, pero bueno, yo siempre lo he dicho y siempre lo diré. Yo llamé al padre, el padre me dijo que sí, que tranquila, que se queda a su casa a dormir, y era ningún problema. Y ya está. Y yo, claro, tranquila que estaba, yo tranquila pensando que estaba en su casa durmiendo. Claro. ¿Y cuándo te empezaste a preocupar? Pues al día siguiente, domingo, eh, ya, no, vino a, ya que no vino, ya, el día el siguiente domingo ella solía venir siempre a comer a casa, a las doce y media, una, ella estaba en casa, ¿no? Siempre. Aunque se quedaba en en casa amigas, venía a casa. Mm. Y ese día no vino a comer, pero. Me extrañó uno, pero tampoco le di mayor importancia porque pensé, bueno se me quedado a comer con la amiga, lo que sé, mil cosas, ¿no? Pues, mm. Lo que pasa, tampoco te pones en lo peor porque tampoco te lo esperas, ¿no? Y sí. dije, va, va, Y sube las siete de la tarde vi que no venía, nada, vi que, yo, que no venía, el teléfono le llamaba, le había apagado fuera de cobertura. Llamé a Silvia y le pregunté por mi hija y me dijo que se había quedado a su casa con ella a dormir, que me quedara tranquila. Que había venido para aquí, que sobre las 5 de la tarde se había ido ella, mi hija, de su casa. Me dijo: Yo a las 5 de la tarde he ido con mi tía a un recado y mm. tu hija se ha ido para tu casa a las 5 de la tarde. Y habrá pasado algo de camino de mi casa a tu casa. Y digo: Joder, hostia, voy a bajar a unos patios, porque yo vivo en un en, en resto de patios comunitarios, mm. que hay muchos edificios y todo, ¿no? Sí. Digo: Voy a ver si la veo por, por los patios y por aquí, por donde yo vivo. Eh, a las diez, Bueno, la sigue llamando, ¿no? Y a las 10 de la noche le digo, Silvia, ¿Sí, ¿dónde está mi hija? Digo que el teléfono me se haya apagado, eh, no sé nada de ella y es que me aparece, ¿dónde está mi hija? No sé, a dónde buscarla? Ah, pues no lo sé, a mi casa se queda a dormir ya a, dormir, a comer. Pero bueno, eh, no lo sé, yo me he ido a las 5 de la tarde y tu hija se ha ido también con nosotras a las 5. Yo me he ido con mi tía y tu hija se ha ido. Pero no obstante, eh, a todo esto... Yo estuve llamando a Silvia toda la tarde igualmente, yo de siete a diez ¿Sí? no paraba de llamar a Silvia, se llamaba a Silvia, llamaba a mi hija. Silvia, el teléfono me lo cogía y una de las veces que me lo cogió, que fue sobre las diez de la noche, fue cuando le dije yo, ¿qué pasa? Y me dijo esto, que que sí, que sí, que, la, que se había quedado a su casa a dormir ya a comer y que algo había pasado de, cam- de camino. ¿Sí? El, digo, bueno, yo voy a seguir esperando por aquí abajo, y sobre las dos y media una, vi que no, que no, que mi hija no la el teléfono me se había apagado fuera de cobertura. Entonces subí a casa y me metí la sesión de Facebook, porque ya siempre dejaba dejado la sesión abierta, sí. de que podías meter sin contraseña. Me metí y me puse en el muro de mi hija y puse que era la madre, que por favor, si con mi hija, que me dijese que desde el sábado por la tarde no sabía nada, que no sé dónde está. Mm. Y entre todas, pues ya me, i- me iban diciendo que se fueron a la Villa Olímpica, que mi hija se fue con la Silvia en la Villa Olímpica y que algo había pasado en la Villa Olímpica. Todas sabiendo lo que había pasado, pero bueno, ninguna me dice la verdad, ¿vale? Mm. Hasta que una de ellas me dijo, Isabel, eh, no era las caso ninguna. Si, tu hija se fue ayer con la Silvia Sabadell y no sé qué pasó en Sabadell. Dice, pero tu hija, eh, no sé qué pasó en Sabadell. Mm. Me dijo, la chica, y me voy a poner en mi muro un un de diciendo que si sale alguien algo de la Carol que me que me llame, y que me diga. Le digo, vale, vale, por favor. Y, y entonces, ya yo no obstante sí. llamé a la policía preguntando por mi hija y mi de escuadra me decían que no sabían nada, que, que, que mi hija no estaba detenida ni, mm. ni nada, o sea que sí. vale entonces esta chica me mandó un SMS al a, a, a los 10 minutos y me dijo, "Isabel, eh, mira que me han llamado por teléfono, por privado, número privado, y me han dicho que no busquemos a, a la Carol, que está en un, una casa abandonada en malas condiciones, y que no la busquemos más. y dice, yo mientras escuchaba cosas y decía, oye, déjala, déjala tranquila, y dice, pero no sí saber y yo, y, y digo, no", digo, bueno, bueno, yo pues, por ahí me pone el mensaje, voy a denunciar a la Fiscalía, porque que digo, la los juzgados de Barcelona, digo sí. al lado, nada, ¿no? dos minutos y con ese mensaje fui a la a, a la fiscalía de menores con el mensaje ese sí. la sí. cual la chica este mensaje luego, luego dijo que no me podía entregar porque el teléfono tenía roto que no sé qué bueno
1: pues ahí empezaba pues esa retaíla no de de mentiras eh, Isabel sí. porque eh, la amiga tardó dos días en confesar que sí. Caroline no estuvo en su casa durmiendo y que en realidad estuvieron en esa zona de discoteca de Sabadell sí
2: porque yo el eh, yo ya el domingo ya de madrugada porque estuve el domingo todo el día buscando a eh, todas partes
1: ¿Sí? ya de
2: madrugada a eso de la de la una y media a dos cuando me pongo la denuncia ya en eh, aquí en, en fiscalía de menores con el mensaje este entonces los mozos de escuela, hizo todo lo que decir y y no no puedo mentir los mozos de escuela de menores eh, estuvieron con el caso dos días porque no podían más porque de cisternas de menores los mozos de, de menores eh, es para coger a los niños fugados de los centros, o sea, no tienen un caso tan grande sí. tan como una, ¿vale? El de mi hija, el de la desaparición, y ellos mm, los conocían, a los niños, a los sí. niños que iban con mi hija, eran ya conocidos de ellos, de, de, de robar, de, de centros fugados, y de, de peleas, y de todo, ya los conocían. Sí. Entonces, hemos de escuadra de menores, a ver los, los niños que iban con ella esa noche, eh, cómo era mi hija y la familia, pues ya dijo, no, esto... Eso no es voluntario, esto es involuntaria y forzosa, porque en la familia no es el perfil de niña que se fugue de su casa y que aparte las compañías que hay, eh, sí. sabemos cómo son y a sí. lo que se dedican, porque en más uno de ellas, una de ellas está catalogada por menores de captadora de niñas, ¿sabes? Sí. O sea que,
1: a... sí, 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 sí. Eh, a pesar de que del que el caso ahora se encuentra pues eh, cerrado no por falta de pruebas, sí. eh, Justin era el principal eh, sospechoso de la desaparición sí. de tu hija, porque fue la última persona en verla. Es decir, los mozos sospechan de él porque cuando llegó a la estación de Sants se había puesto la, la ropa del revés, tenía restos de barro y decía que, que él se había escondido en un castillo abandonado de Canfeu, en, sí. en Sabadell. Y ahí estuvo dos horas y en ningún momento utilizó su teléfono móvil. No obstante, eh, Isabel, no hay ninguna hipótesis clara para no. considerarlo culpable. Pero, ¿crees, Isabel, que tuvo algo que ver en la no. desaparición de Caroline?
2: No, yo te. No, no, yo te. No, es que no, no, no tiene nada. Yo, Para mí, bajo el punto de vista, no. A ver, que le vino muy, muy muy bien a la mujer de Escuadra que ese chico llegara tarde, ¿no? Es que a ver, ese chico, no es que estuviese dos horas escondido ahí. Eh, él estuvo escondido lo que llegó dos, dos horas tarde de la estación sí. ¿vale? pero el recorrido que hace él yo lo he hecho para comprobar su versión ¿vale? que me dijo a mí y dijo luego en comisaría y en la jueza y tarda sin llegar a Barcelona cosa de dos horas sí. porque va en ferrocarriles una hora y pico, luego hace transporte y tarda mucho y llegan a Sánchez o sea, no va como ellos, que es directo él se sí. escondió, estuvo escondido un cuarto de hora porque estaba en Multicaptura Sí. Entonces, claro, él, él corrió y corrió y se escondió, estuvo escondido un cuarto de hora y luego ya se fue para la estación. Sí. Y movimiento telefónico sí que, sí que tuvo movimiento telefónico, le llamaron por teléfono. Y las antenas repetidoras eh, sitúan a él en una, zona, en una zona y a mi hija en otra, ¿sabes? Sí. Lo que te quiero decir es que no, yo no creo que él tuviese nada que ver, porque es que es más, mi hija hace la última llamada a las cinco de la madrugada y se la hace a Nix. A una a otra de las amiga. Que iban en el tren, sí. Entonces, hmm. nosotros sospechamos porque esa noche se ve que eh, llegó un coche rojo, ¿vale?, con matrícula francesa, ¿vale?, hmm. y salieron del coche en de tres marroquíes, ¿vale? Y a los chicos, esto es, esto es una versión que han dado a los chicos también en un programa de televisión, en el programa de desaparición de, de, de en televisión española. Sí. ¿Vale? Se ve que a los chicos esto se ve que les... les a ver, les, les sorprendió, uno les pareció un poco raro, ¿no?, que los chicos estos llegaran, ¿vale? porque veían bien vestidos, abrían el, abrían el coche y música gratis y bebida gratis para todos, ¿no?, sí. para toda la gente que estaban ahí. Pero decían que como eran amigos de la NIS o conocidos de la NIS, de la chica esta, que me llamó por teléfono, ¿vale?, pues que tampoco le dieron mayor importancia, ¿no?, sí. que estaban de fiesta y, mira, y estuvieron con ellos. Y se ve que... Estos chicos estuvieron diciéndole cosas a mi hija. ¿vale? Sí, esa
1: es la segunda versión que dio Justin, ¿no?
2: Sí, sí en el programa de desaparecidos. O sea, dio mm. Justin y dos chicos más. Mm. Sí. Y entonces, claro, pues se sospecha de que... Digamos, yo, nosotros, la familia, sospechamos de que llamara a Anis mm. porque no jugara, tiene que haber llamado a Silvia. O haberme llamado a mí, no todo han entodado, ¿sabes?
1: Claro.
2: Entonces, claro, se sospecha de que llamara a Anis porque estaría con los amigos de Anis en el coche. Porque mi hija lo tenía para volver para Barcelona. Y la llamada fue las sitúa antia repetidoras alrededor de la estación de y Sur, de, de RNG.
1: Isabel, ¿qué crees que han hecho mal los mozos en la investigación de la búsqueda de tu hija?
2: Todo. Todo. No han hecho nada. Sinceramente, mira, eh, la hipótesis del mozo de escuadra es que Justin
1: mm.
2: le daría un golpe a mi hija, tenía relaciones sexuales o no consentidas o no, no se sabe. Eso fue su posición del de escuadra. ¿eh? Mm da un golpe a mi hija, ella tiraría al contenedor de calle de camión de la basura, la titularía, la tiraría al vertedero. Y que en el vertedero no se busca porque es muy complicado buscar un vertedero. Y luego pongo la tele y veo como buscan en el vertedero a Marta Calvo, al otro y al de la moto, y dices, ¿y por qué a mi hija no la buscan como buscan a otros?
1: No, no sé qué, qué responderle, <risas> Isabel. sabes claro, porque es lo mismo, que... un
2: vertedero es sí. lo mismo el de, el de Cataluña que el de Valencia.
1: Claro, claro.
2: Porque no busca a mi hija también ahí, como es, han buscado a Marta, a Marta del Castillo, que la han buscado hasta la porque sí. no, no, no la han hecho con mi hija, pero con mi hija no han hecho nada. Ya te digo que yo entregaba un teléfono, sí. y ese teléfono tío usó, lo usó mi hijo un mes antes de desaparecer. Si el teléfono fuese a venir a la policía a mi casa y fuese a mirar sus cosas como que tenían que haber hecho al principio, fuese a encontrar el teléfono este hace seis años.
1: Porque los mozos tampoco llegaron a inspeccionar no. la habitación de, de Caroline, nada. tampoco se intervino su ordenador.
2: No, nada. El lo, ordenador lo, lo, lo entregué yo por petición familiar. Todo lo que se ha hecho es por petición familiar. La búsqueda de perros en el castillo de Canfeu, por la policía canina... Fue por, sido por, por petición familiar, porque dice, tí, vosotros, hola, yo dije, hola, sí, vosotros no lo hago yo. Todo lo que se ha hecho ha sido por petición familiar, todo. porque no, no. Aparte de esa bueno,
1: investigación oficial eh, realizada por los Mossos, tú siempre también has investigado de forma paralela, por las calles de Barcelona, por las calles de Sabadell, ¿qué pudiste hmm. averiguar?
2: Pues que el mundo no se ha metido, mi hija era muy malo las compañías eran muy malas las compañías, muy malas. Cuando me di cuenta de que me estaba me tirando esa vida realmente como eran las niñas dije madre mía.
1: Además tu madre eh, le dijo días antes de la, de la desaparición a Caroline que no le gustaba sus amistades. No, no
2: Adul- no, yo a fui yo la que le dije que no me gustaban las compañías, que sido sí. habían cuidado con chicos, con personas árabes, con gente árabe que tuviera cuidado, porque era la época que se llevaban a muchas niñas para... Una época que hace siete años que se llevaban a muchas niñas para hacerse de, de esto de... Ah, de, para radicarlas, ¿vale? Sí. Para, hacer, para utilizarlas como mujeres de ellos, ¿no? Sí. Digamos. Hubo una época que se llevaban a muchas niñas, tanto del Reino Unido como de España, y entonces a mí me daba miedo porque yo, a ver, no lo fui superar al 100%, pero bueno, algo sospechaba yo, ¿no? Pero tampoco pensaba yo que llegaría hasta hasta este punto. Yo pensaba que sí, que iría con árabes, como yo he ido también de pequeña, que tengo amigos y conozco gente, hmm. pero yo no pensaba que llegasen hasta hasta, este, hasta el punto que, que llega, que, hmm. que llegaron.
1: Yo he recogido las primeras palabras eh, que dijo Silvia entre lágrimas, mucho tiempo después de la desaparición de Caroline, ella dice, me arrepiento de no haber dicho la verdad antes. Si lo hubiese dicho, todo podría haber sido más fácil desde el primer momento. Yo no tengo la culpa. No quiero que aparezca y sea mi amiga. Quiero que aparezca y esté con su familia. ¿Qué sientes, Isabel, cuando
2: escuchas esto? Pues es una falsa, es que me, 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 me hierve la sangre, me hierve la sangre mira sangre porque es que ella sabe todo, ella, ella, ella y Daniel son la clave de todo, las dos, las dos, y sí. las dos hablaran es que te es que, saludaría es que muchas cosas porque ella sabía lo que lo que iba a pasar, porque fue ella la que se llevó a mi hija a saber porque mi hija en teoría eh no se quedaba, en teoría iba a la discoteca y volvía, vale y hace como mucho se pensaba lo le dijo la suya de que iban ahí ese fin de semana a la Villa Olímpica, y mi hija se pensaba que iban a ir a la Villa Olímpica sí. y cuando ya me dijo a mí mi hija que se quedaba a su casa a dormir ya, yo cuando le dijo la otra que iban a Sabadell que se iban a pasar bien, que esperan que se iba, y mi hija le dijo, lo sé por los niños que han de, por otras declaraciones yo ¿eh? hay que hay, hay niños que declaraban que mi hija le, le dijo que no, porque estaba muy lejos nunca había ido, ¿no? Sí. y le dijo, sí, ya pues te, igualmente te tienes que quedar conmigo a dormir y yo no voy a Sabadell Mi tía va para allí también, luego nos venimos juntas con mi tía. Tranquila que mi tía va a estar. Y entonces pues mi hija se fue con ella. Mm. Luego a la hora de volver, ella sabiendo que mi hija no no estaba en el tren, sabiendo que estaba en Sabadell, no tenía ni un duro para volver, la dejó tirada en Sabadell.
1: Mm. Hemos eh, hablado de, de ese círculo, de esas amistades que, que tenía Caroline, pero yo quiero conocer un poco más a tu hija. ¿Cómo es?
2: Bueno, mi hija eh, bueno, eh, te digo era por el claro, yo dejo una niña inocente, era mismo a día de no sé cómo estará, ¿no? Uh-huh. Si sí, tiene esa inocencia que tenía antes o no. Pero ahora uh, es una muy inocente, muy alegre, muy muy alegre, siempre estaba cantando, riendo, siempre estaba por aquí por los patios, bueno, todo el mundo la conoce, también niña muy sociable, tenía mucho carácter, porque eh, carácter tenía mucho carácter o tiene que tener mucho carácter era muy o sea que digo que la pandilla ella ella mm. era ella la, la jefa a la que llevaba tenía mucho carácter era muy muy fuerte de carácter y la niña un, un payaseta siempre estaba cantando, riendo, saltando, bailando siempre estaba riendo, siempre, siempre, mm. siempre, siempre estaba riendo, siempre muy cariñosa, muy familiar, muy familiar, mucho, muchísimo muy miedosa, le han miedo a muchas cosas, le daba miedo a casi todo. No sé.
1: Por si no fuera poco el sufrimiento que estás eh, viviendo, Isabel, habéis tenido que soportar avisamientos falsos, eh, sí. desarmados, ¿no? Que han querido jugar con vuestro dolor.
2: Muchos, muchos, muchos. han llamado, Me han llegado a llamar desde de, de, de Sudamérica uh-huh. varias veces, no unas, sino varias, diciéndome que mi hija la tiene ti ahí. Que, que la van a matar, vale, que se la llevaron de allí para con pasaporte falso, que estoy trabajando de prostituta, que y que, 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 si no que si no quieren que a mi hija la violen, les tengo que mandar fotos mías desnudas. o haciendo o orinando o haciendo mis necesidades. Madre mía. O dinero, o mándame dinero porque ya he visto en un poquito club Mándame tanto dinero, le llama la españolita, es así, 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 así. ...mándame 400 euros para que yo pueda entrar al public club... ...y pueda ver si es ella, que rescatarla muchísimas... ...pero muchísimas... ...a mí y incluso a gente del grupo de mi hija de Facebook... ...que tenemos, eh, las han visto que se han implicada, ...que compartan y todo... ...hasta esas personas les han llamado por teléfono... ...para decirle que tenemos a Carolina del Valle... O ...o me mandas esto o la matamos la gente, pues, ir y, y a la comisaría y denunciar. Y me han llamado y decir a la policía que, que estos son timos.
1: Madre mía, qué sinvergüenza. Pero mucho,
2: muchísimo, muchísimo. Bueno, y videntes. ¿Mm? Y videntes, bueno, no te quiero contar la de videntes que han salido. Pero me han escrito que... Bueno, bueno. De todo, de todo, de todo. De todo. Insultándome. Bueno, es más, y una una cuenta falsa de mi hija. De ¿Mm? Twitter. ¿Sí? Que se llamaba... Carol está bajo tierra, vale y en esa cuenta ponían hacía cada la fotomontaje de mi, de mi hija, de un cuerpo de un cadáver en descomposición y la cara de mi hija Correo. o ahora Carol estará bajo tierra, tiene que eh, seguro que a tiene cobertura o cosas así raras, eh a la Carol la han matado, yo qué sé, yo que sé cosas raras tiran... Con mi, con mi hijo, con mi hijo pequeño, le hacían fotomontajes de él, le insultaban y ponían, ahora voy a hacerle cosas a mi hermana muerta.
1: Isabel, ¿y ha denunciado sí. todo
2: todo esto? Sí, yo sí, denuncié todo esto con números y con todo, ¿eh? Fui a la comisaría, denuncié la de cuenta, pero en la comisaría no me hicieron juzgados, ¿Mm. denuncié, pero nada, el sufrimiento gratuito, por lo visto. Y yo no denuncié uno, lo denuncié tres veces, porque fueron tres cuentas. Y, im- y imágenes muy fuertes y cosas muy fuertes que decían y nada de verdad que no no
1: nada. tengo palabras para lo que está relatando porque esto eh, lo están sufriendo muchos familiares y que también desde aquí denunciamos no sí. eh, estas situaciones que estáis viviendo, no a pesar de pese a ese dolor no que estáis eh, sufriendo, tenéis que también aguantar estas eh, no sé, ni cómo decirlo ni cómo definirlo, Isabel.
2: No, no, tiene definición. Lo que sí que tendrían que ser más duros con ellos, ¿sabes? Porque sí. no tendría que ser gratuito este dolor. Hmm. Porque eso a mí me conlleva, a mí eso me conllevó mucho, eh, estuve mucho tiempo fatal.
1: claro Porque
2: eso corrió por las redes sociales y todo el mundo lo veía y todo el mundo me decía, es que yo lo pasé muy mal.
1: Claro.
2: Y es que aparte son imágenes que están, que están. No se pueden borrar, están en internet esas imágenes, ¿sabes lo que quiero decir? O no?
1: Pues eso se debería de, de borrar, de eliminar de las páginas. Claro, eso eso es que un... se,
2: la justicia tendría que ser más dura porque no no puede ser esto. Hmm. Que denuncias y que nada, la gente no, no puede ser, que tenga la gente ese derecho.
1: Seis años eh, después de la desaparición de Caroline como tú antes expresabas y que es lamentando eh, la falta de colaboración de los amigos eh, durante la investigación y la familia también pidió a los mozos que, que se produjese un careo, ¿no?, entre, entre las menores, pero que nunca se llegó a aceptar.
2: Sí, no, no, no. es que todo todo lo que hemos solicitado ha sido negado, todo. Solicitemos esto, un careo de las niñas para, para ver que para ver que mentira, ¿no?, y este sí. todo fue denegado, todo, todo, también solicitemos que declararan los tres chicos que declararon en el programa de televisión, sí. también fue denegado, bueno, es que ahí, ahí la audiencia se pasó, porque denegó mintiendo, o sea, para denegar mintieron, sí. porque, y tuvo, ahí fue un fallo grave de, 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 de la audiencia de Barcelona, porque mintió para denegar una cosa, y es que pero bueno, eh, me negaron, es que todo un han denegado, También, eh, solicité hasta en seis ocasiones que entrara la Policía Nacional o Guardia Civil a, a investigar el caso. Sí. Porque en Cataluña es competencia de de escuadra, entonces eh, para que entre otro cuerpo del Estado tienen que dar los de escuadra eh, permiso, digamos, ¿no? Sí. Si no, no pueden, si no pueden entrar ni pueden hacer nada y yo solicité a la jueza hasta en seis ocasiones que por favor que dejase entrar o a o a policía nacional o a la Guardia Civil a investigar el caso porque a ver tienen más trayectoria tienen no Mm. sé no es diferente también no lo de es que todo lo que él se solicita eso se ha sí. denegado.
1: Obviamente lo, lo, peor de estos años para la familia, pues han sido esos silencios y esas mentiras de pues esa sí. supuesta eh, pandilla de amigos. Para terminar, Isabel, no sé si hay algo que se nos haya quedado en el tintero que quieras eh, comentar, algo que quieras apuntar, o algún mensaje que quieras enviar aquí, tienen los micrófonos de Canal Sur Radio a tu disposición.
2: Bueno, eh, lo que sí que quisiera decir, sobre todo porque estoy, siempre se me olvida decirlo, por favor, es agradecer eh, a toda la gente que, que está en el grupo de mi hija, tanto de Facebook como en bueno, las redes sociales, ¿vale? y a la gente que está en el, apoyándome con esto, con el grupo de mi hija que está. Eh, de verdad que muchísimas gracias porque el, el apoyo de esta gente te hace muchas veces tirar adelante, tirar para adelante porque ahí, ahí me siento muy arropada y quisiera agradecer todo lo que hace y lo que han hecho, y algún mensaje de que si alguien supiera algo, eh, que ya, ya van para siete años, que ya el 21 de más que 21 años, no sé, por privado, cualquier cosa, no sé, una carta, cualquier cosa, yo, no, yo nunca iba a decir la persona que me lo dijese, pero saber algo. Sí.
1: Pues ojalá ese mensaje llegue al destinatario. Isabel, de nuevo agradecerte que has estado hoy en Desaparecido, sabes el, el cariño que te tengo, gracias por porque siempre me has tenido muy presente, me has informado de todas las manifestaciones que has hecho para que nadie olvide a Caroline. Yo no he podido desplazarme a Barcelona por motivos laborales, pero lo tengo pendiente y espero que pronto nos eh, volvamos a ver y darte un enorme abrazo. Así que gracias por tu generosidad y te mando un beso muy
2: grande y mucha fuerza. Muchas gracias, Patricia. A ti, a ti, pues, siempre acordarte de mi hija y no olvidarla. A ti, a ti, Patricia, a ti. Gracias. gracias por todo lo que haces. que Haces una labor muy importante para mí, por, la, por las por familias y por los desaparecidos.
1: Gracias Muchas Isabel. Gracias. Un abrazo.
0: Un abrazo Patricia. Gracias. En Canal Sur Podcast Desaparecidos con Patricia Torres. Alerta Desaparecidos. Henry Alejandro Jiménez Marín de 20 años desaparece el 1 de enero del 2019 en Orihuela Costa en Alicante mide 1,81 de estatura y tiene el cabello rizado. En el antebrazo derecho lleva un tatuaje con la cara de un tigre. Vestía un pantalón de chándal de color gris y un jersey amarillo. Si tiene alguna información sobre Henry Alejandro, póngase en contacto con la Policía Nacional al 091, Guardia Civil 062 o al 112.
1: Y esto ha sido todo por hoy. Seguimos pendientes de todas las alertas que están activas en este momento por desapariciones y, por supuesto, seguimos realizando un seguimiento informativo de aquellas desapariciones de larga duración. No olviden que también tiene una cita todos los miércoles en directo, a partir de las cinco y media en la tarde en tu búsqueda, en el programa de la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Gracias por escucharnos y les espero en la próxima entrega de Desaparecidos.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado... Desaparecido con Patricia Torres.